0: Fala pessoal, eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite. Leonardo Negrão novamente aqui com vocês.
0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre networking, e qual que é a importância dele e onde ele se encaixa na sua vida profissional.
1: Muito bom. Vamos explicar o que é esse estrangeirismo. Mais um, né? Nossa vida.
0: E essa palavra estranha aos ouvidos de origem inglesa indica a capacidade de estabelecer uma rede de contatos. Nada mais é do que a conexão que existe entre as pessoas.
1: Se a gente for pensar bem, networking é, é ele é tudo, né? É nossa desde a nossa vida pessoal, a vida profissional, tudo é, é são são network, são ligações, são uma, uma rede de contatos que a gente tem. É, é... Que seja desde com a sua família, com, com a sua irmã que, sei lá, te ajuda no exercício da, da escola que você tem que pedir ajuda ou, ou sua mãe que você vai pedir pra ela te buscar no colégio quando você é mais novo Eu Acho que o networking é uma coisa natural da vida É que a gente acaba não tendo essa noção disso aplicado na vida profissional
0: É, começa na nossa família esses exemplos são interessantes porque a gente não faz essa relação, mas na nossa vida pessoal, desde sempre a gente já faz o um networking naturalmente. A diferença é que na vida profissional essa questão fica mais clara quando a gente está trabalhando e compartilhando experiências com pessoas que estão passando pelos mesmos problemas e buscando as mesmas soluções. Existe uma teoria? chamada de Teoria dos Seis Graus de Separação. Eu não conheci. Esse é um estudo desenvolvido pelo psicólogo Stanley Milgram, dos Estados Unidos. E ele consistia em um experimento feito em uma época anterior à internet, onde ele tinha uma certa quantidade de cartas e ele queria que essas cartas elas chegassem do ponto A ao ponto B, que seria assim regiões muito distantes, né, que atravessariam o país inteiro sem a utilização do correio convencional, apenas através de pessoas que se conheciam e ao final desse experimento ele queria saber quantas pessoas participaram da cadeia para a carta conseguir atravessar o país. Como resultado ele teve em média 6 pessoas que manipularam a carta até chegar ao destino final, ou seja, teoricamente essa teoria diz que você está a seis apertos de mão de qualquer pessoa no mundo, apenas utilizando o networking. Por exemplo, Léo, eu conheço você que conhece uma pessoa que trabalha na Rede Globo e essa pessoa trabalha com Faustão, então nesse exemplo eu tô a quatro graus de separação dele.
1: Ô louco meu, essa fera aí bicho! eu gostei pessoalmente eu não conhecia essa tá, parte do, dos seis graus esse meu networking aqui sendo realizado nesse podcast me
0: colaborou com algumas informações novas e hoje em dia essa teoria foi atualizada de 6 graus para 4 com o uso da internet as pessoas estão cada vez mais acessíveis e aparentemente esse número tende a diminuir cada vez mais exato Acho que o, a, o grande desafio
1: da parte profissional é porque você primeiro que você vai buscar esse network com pessoas desconhecidas, pessoas que são estranhas, que são avulsas à sua vida, é só que, que vai ter o, a ligação pelo desafio, às vezes por semelhança de desafios encontrados ou está num desafio a pessoa já passou por esse desafio.
0: Exatamente, a gente se vê cercado por pessoas desconhecidas que pelo nosso ramo de atuação acaba tendo que trabalhar junto ou, ou convivendo de alguma forma, seja na mesma empresa ou em outras empresas é, de uma maneira mais comunitária. Então o setor da construção civil e por setor a gente pode entender tanto profissionais de campo quanto fornecedores de mão de obra, fornecedores de materiais quanto profissionais que são projetistas, professores, até alunos. Todo mundo está ligado de algum modo no mesmo tema, que seria o tema da construção civil. Claro. E hoje, no mundo moderno, a gente tem uma gama de informações que chega até nós a todo momento. No nosso celular, no nosso computador, chegam mil coisas, novidades, notícias. O que a gente vê na vida profissional, que a gente citou no podcast passado, para quem ainda não ouviu, Tá no ar aí o podcast sobre graduação em engenharia civil aqui no nosso canal do YouTube, que é justamente sobre a troca de experiências. As informações elas podem até estar espalhadas aí pelo mundo, mas as informações mais valiosas estão na vivência das pessoas, na dificuldade que elas passaram, nos trabalhos que elas desenvolveram. E são através das conversas sociais que a gente consegue ter acesso a toda essa vasta experiência que existe dentro da cabeça das pessoas
1: É uma coisa que eu acho que define bem de modo prático essa necessidade assim do, do network e como ele é constituído, como eu aprendi na minha vida eu era trainee ainda na época de obra e eu não lembro quem que me falou isso, cara que tipo, eu não preciso saber tudo, preciso saber quem saiba então você não precisa ter todo o conhecimento do mundo na sua cabeça mas desde que você saiba quem pode te ajudar nos pontos necessários, quando, quando necessários, isso vai te ajudar sempre, então eu, tipo, tipo quanto mais rica a sua cadeia de contatos ou network profissional e mais efetivo você é na sua vida
0: Existe um conceito, falando de informação que existe no mundo versus a informação que existe nas pessoas, de uma palestra que eu fui ano passado de um senhor, não vou lembrar quem era, mas era um profissional da nossa área de engenharia e ele detinha uma vasta experiência profissional. E ele falava assim, olha, se eu puder dar algum conselho para vocês, invistam o seu tempo no que ele chamou de hora bar. E ele falava assim, olha, ninguém tem tempo para nada mas todo mundo tem tempo de tomar uma cerveja no bar. E ele falava, aproxime-se das pessoas dessa forma, use a hora bar, chame os amigos para o um momento de happy hour, apenas para conversar, dialogar sobre o dia a dia. É lá que as informações mais valiosas são encontradas. O que ele queria dizer era o seguinte, gaste mais tempo com as pessoas do que tentando buscar um conhecimento por você mesmo um conhecimento de maneira individual. Na graduação a gente não percebe isso, mas a gente começa a ter os primeiros contatos com pessoas que vão compartilhar do mesmo universo profissional que a gente. Junto com você vão entrar dezenas de pessoas que vão ter as mesmas vivências e que depois de formado vão acabar se afastando e Vão ter experiências profissionais diversas, apesar de terem tido a mesma formação. É verdade. Os próprios professores são pessoas que trazem um network muito bom, porque eles são as primeiras pessoas que vão acabar nos ensinando, nos trazendo conhecimento da nossa vida profissional, para nós passamos pela graduação. Na vida profissional, a gente acaba percebendo que essa troca ela não é tão natural quanto a passagem de conhecimento do professor para o aluno. Fora do ambiente acadêmico, isso é um pouco mais complicado de acontecer. Porém, existem meios para que as pessoas transmitam conhecimento de uma para outra naturalmente. E um desses meios são as reuniões sociais. A dica é, se você não acompanha palestras, ou não vai em eventos voltados para o setor que você atua, é difícil de você conseguir começar a construir o seu networking. Como que
1: você faz para aproveitar bem uma uma conversa, um contato com uma pessoa nova ou diferente que você esteja
0: conhecendo? Para responder a sua pergunta, então eu vou contar a minha dificuldade que eu tive para... no começo da minha carreira, para conseguir algum tipo de networking que era vencer a timidez. Na verdade, como
1: diriam diria, os menudos, não se reprima.
0: <risos> então, ficava com vergonha de expor o que eu sabia, e principalmente de dizer que eu não sabia de alguma coisa. Querendo ou não, nós, como engenheiros, aprendemos de uma maneira até errada a não dizer que a gente não sabe alguma coisa. Como se fosse até um pecado em falar, olha, eu sou engenheiro e eu não sei fazer alguma coisa. Engenhe como se o engenheiro tivesse que ser sempre o Todo-Poderoso que sabe tudo na vida.
1: Acho que a gente pode resumir isso é quase com, como humildade, né? Você tem que ter humildade para ouvir o outro, ver o que ele tem para te passar. E também ter a humildade de, de que você não sabe tudo.
0: Você tá, tá numa constante busca por mais conhecimento Eu comecei a bolar algumas estratégias para conseguir alcançar o conhecimento que existia nas pessoas Eu posso até falar da minha teoria do RPG aqui Que, que eu construí Essa é uma teoria minha mesmo É uma relação que eu faço com lá, os jogos de RPG
1: Perdemos metade do público
0: Ué, a engenharia científica tem que trazer coisas nerds também, né?
1: Metade do público
0: Pessoas. Três pessoas. Amiga. Não, fiquem aí, gente. Fiquem aí pra ouvir essa teoria. Nos jogos de RPG, existe o tal nível 20. E quando você o alcança, quer dizer que você está no nível mais alto do jogo. Acima desse nível, você começa a ir para outros caminhos. Caminhos de especialidades e especificidades. Então imagine assim, que cada ano da sua vida profissional, é um nível que você está no RPG. Desse modo, quando você sai da faculdade, você está no nível zero. E você só vai conseguir alcançar o nível máximo de profissionalismo quando você tiver seus 20 anos de carreira. E as pessoas, de modo geral, elas têm a tendência a apenas ouvir outras que estão no mesmo nível ou em níveis acima do próprio. O que, que acontece com essas pessoas que têm menos tempo de formato? Geralmente, essas pessoas não são ouvidas O que, que você acha da minha teoria, Léo?
1: Cara, acho que faz todo sentido Na verdade, quem está entrando no mercado de trabalho Está buscando seu espaço, né? Quando eu comecei Quando eu fui para o Rio de Janeiro trabalhar lá Eu senti isso Porque você chega, né? Sem, sem prática nenhuma, né? Eu lembro que, que me zoaram Falando que eu cheguei cheirando a leite Então, tinha acabado de desmamar você chega muito cru né sem ter muita experiência em nada e tudo mais mas você quer mostrar trabalho mas eu, eu acredito que se alguém me pedisse algum conselho sobre isso eu falaria paciência você vai ter a sua hora de falar às vezes muitas vezes a pessoa que chega muito nova e quer às vezes aparecer muito falar muito ela acaba acaba morrendo pela boca sabe ela acaba se... aproveita o começo que você ainda é muito cru, você não tem você não tem o, o Melindre que um, é um cara que tem 10 anos de profissão um cara que tem 2 anos de profissão um cara que tem, sei lá, 6 meses de profissão é, você não tem mais do que ele, então se você for falar alguma coisa, você vai, pode acabar dando algum tiro no pé, sabe então, chega chega devagar e chega para ouvir absorver o máximo possível que vai chegar uma hora que você se você absorver de todos os lados que você tá tá convivendo, você vai conseguir poder falar melhor do que as pessoas que, que estão ao seu redor. É, tem que tá, controlar esse ímpeto de querer já chegar já falando e aparecendo. Às vezes a gente acaba se precipitando nessa, nessa parte.
0: O que pode acontecer no networking que você vai se dar muito mal? Isso que você falou, Léo, é a primeira coisa. É você falar com propriedade daquilo que você não sabe. Não é errado você não ter o conhecimento sobre as coisas, mas é errado você afirmar com propriedade algo que você ainda não domina. Porque, querendo ou não, você está enganando os outros. No sentido de você falar que você sabe, que você já fez, que você já teve experiência, sem ter propriamente atuado naquele sentido. E não é porque eu estou falando aqui que eu também já não passei por N situações dessas. De experiências negativas perante as outras pessoas. De tentar impor a minha palavra no meio de uma reunião, por exemplo. Então... Tentando responder aquela questão do nível 20, de como você fazer para ser ouvido, é, o que funcionou para mim, para dos eventos, das palestras, assim como já foi dito aqui nesse podcast, é me colocar disponível. Mas se colocar disponível para você fazer alguma coisa, mesmo que de maneira voluntária, você sabe Léo, que existe uma história <risos> e essa história é famosa, que é de uma fábrica de pasta de dente. Você já ouviu falar dela? Com certeza. Pode contar Vou contar rapidamente essa história, que ela é bem interessante e ela tem um final bem legal para se refletir. Então existia essa fábrica de pasta de dente e eles tinham um problema, que era a pasta de dente não estar entrando na embalagem. De modo que ao final da linha de produção existiam caixas contendo pasta de dente e caixas vazias. Então os gerentes dessa fábrica... Foram lá e contrataram engenheiros, e os engenheiros construíram um maquinário excepcional. Era algo assim, extremamente tecnológico e com sensores, e quando a caixinha passava vazia, existiam sensores de peso que faziam com que separasse essa caixinha vazia da caixinha com, com a base de dente e ok fizeram foi um sucesso o projeto e não tiveram mais problemas só que é, um tempo depois esses engenheiros que construíram essa máquina eles voltaram para a fábrica e repararam que a máquina que eles tinham construído estava parada ela não estava em funcionamento e o engenheiro perguntou para o dono dessa fábrica e falou assim olha o que está acontecendo? Vocês, a máquina, a nossa máquina aqui não, a máquina que a gente projetou não está funcionando. Mas não, não disseram para gente, se vocês continuam tendo o mesmo problema. E daí esse dono da fábrica, gerente, essa figura né, de, de liderança, falou: a máquina parou e na época a gente teve o mesmo problema e foi um, um desastre aqui. Só que a gente não precisou nem recorrer a vocês para virem consertar a máquina é, a gente tem um funcionário nosso aqui, que trabalha na linha de produção e ele pegou um ventilador velho que estava encostado lá no xarifado e colocou aqui na frente da esteira e daí quando a caixinha passa vazia o vento joga ela longe então a gente não, não tem mais problema e está dando super certo moral da história você pode ter gente muito competente gabaritada fazendo coisas extraordinárias mas nunca se deve deixar de ouvir aquelas pessoas que são mais simples, ou que você julga que ela não tenha um conhecimento suficiente para transpor um desafio que muitas vezes pode ser mais eficiente do que qualquer solução mega elaborada. E se você gostou desse episódio, se você aprendeu alguma coisa com a gente, deixa aqui embaixo o seu like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E de nos seguir nas redes sociais, é muito importante também que você acione o sininho para ficar atento aos nossos próximos conteúdos. Obrigado e até a próxima! Oh my god! Não, cara. Não? Fala assim, nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Tem que falar ah. sério. Se <risos>
1: você quiser uma, uma reação de riso, você tem agora. Eu não consegui.